0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。大家好，我是蔡庆瑜，两岸跟国际大使带您深度剖析，打开视野。YouTube 收看的朋友，请按赞、订阅、分享，开启小铃铛。好，我们先在看到是拜登内阁官员就定位了，现在看起来好像要重返亚洲，共军就开始加强操演，歼十首次夜航，这到底出了什么事？另外还要看到的是全球车用晶片的争夺战。美日德找上了台湾半导体业者，要求要增产。外传有人是有苦难言哦，这到底又是什么情况呢？另外，中韩美日领袖掀起了电话外交，大家纷纷在打电话，难道变成了打电话比赛吗？这一轮谁抢得先机呢？还有以色列放话出兵伊朗，中东还有和平吗？马上为您介绍现场的三位来宾。首先邀请的是东吴大学政治系教授刘碧荣，刘教授
1: ，大家好。啊。
0: 另外是前立委、文化大学教授郭正亮，郭委员大家好；还有东海大学日本研究中心主任陈永丰，陈主任
2: 。哎，东海大学陈永丰，大家好
0: 。好，我们先来看到，这是夜间侵扰哦，这是今年第一次出现的战机夜间侵扰。我们看到包含了这个运八歼十共击的空警。好，这中国大陆国防部的新闻发言人吴谦就说：“其实，台独分子玩火者必自焚，台独就意味着战争。那么现在看起来是台海局势又突然间收紧了吗？”对岸打出了文攻武吓这组合拳，好，我们来看到说，这到底是刻意的三分军事、七分政治吗？新的战略、政治目的又是什么呢？首先请教郭委员
3: 。我觉得还是要看架次啦、嗯，因为来的架次并不多哈、啊，而且并没有轰，并没有轰炸机啦，所以基本上我觉得还是例行的演练，嗯，就是说，并不像说克拉克或者是阿扎尔，对，就卫生部或国务次卿来的时候，他用群击演练模式啊，那个就是近乎。就要武力饭台那种模式了，那这个我会比较把它解你解读为就是它的例行演练啊，因为它例行演练也包括日间的也有夜间的啊，那就是要往南海的方向走，嗯，主要还是针对南海啦。那因为我们画南海防空识别区，我们我们画我们自己的防空识别区啊，那个西南海域有一些尴尬的位置了、啊，那就是很容易让这个攻击跟我们就擦边了啊,啊，那我们又不得不守。所以就造成了这个状况，那事实上我们已经造成我们相当辛苦的一个状况啊，比如说我们就看到去年大概已经有三百多次了，嗯，那这个当然长期对空军来讲也是一种相当大的负担啊，那日本更高达六百多次啊，那这个就是我们要不要对西南空域这样的中中共机的这个例行演练，都把它视为对台威胁了啊,啊？那如果这样我们。我们这个什么，坦白讲，这个紧急升空警戒，这个空军就会有点疲于奔命了啊！这也是我们必须要考虑的。
0: 所以，这样看起来，这个新的战略目的还是主要还是在这个自己展现一下。我,我认
3: 为中中国在拜登中国政策还不明朗之前嘛、啊嗯，他不会对台湾急于出手了，没有必要。
0: 给外界看一下
3: ，日本的国安单位的分析是认为，对于
2: 美国的航母的出动的牵制，不过这也是也长久以来就有的事情，所以紧急升空那件事情，就像郭教授刚刚讲的一样，每年最多的都是俄罗斯跟中国的飞机进日本的防空识别区，那当然没有包括对台湾的统计，而且各位一定也不知道，第三名是台湾，台湾的飞机也会进日本的航空识别
0: 区。好，我们就来看到这美国国务卿布林肯他在就任记者会当中，美中关系是世界上最重要的关系，已经承认了这一点。那么其实有对抗性，也有一些竞争性啦，显然包含说，呃，这气候问题哦、喔。那怎么样来理性对这个对抗性、竞争性还合作这三部曲要怎么样来实行？然后还有拜登政府之前也讲到说要重回巴黎气候的协定，能源政策影响。呃，国内经济哦，算是蛮大的、喔、这会不会压缩其他议题的一些施展空间呢？我们要请教刘教
1: 授。对，这大也可以从几个角度来看啊。那你说这个呃，拜登呢，他在竞选的时候，他也在讲说，他是美国跟中国的关系啊，是非零和的、嗯。非零和的呢，那就告诉你说，比较正常一点嘛，基本上就是有合作有对抗嘛。人的有的议题我们是对抗的，有的议题我们是合作的。哦，那就不是像川普那样的是暴走型的这样的一个政策。那你说这个呃气候的气候协定呢？那么拜登他是把气候外交拉得非常高啊。他说他说这基本上是美国的呃包括外交政策的目标、国安的这这个目标，所以他让这个 Kerry 来做负责这气候外交嘛。所以现在也有越来越多的一些论文呢，讲，他说这个气候外交其实外交政策现在变成就是气候外交。以前讲的外交政策，可能你说它是一个贸易外交啊，或者说你看很多对外的关系不常,常，也是把这贸易跟这个对外关系摆在一起。哎，他现在是把这对外关系呢跟那个呃气候摆在一起。好了，这就问题出来了。那么外交政策一向都是呃，你不可能每个外政策都是彼此不冲突的，常常有资源上的挤压或目标上的一个对抗。我们拿最简单的例子来讲好了，如果你说的气候外交，或者你说环保外交。你看拜登上来，他做的第一件事情，他是说他是废除了以前这个，嗯，川普时候跟嗯这个加拿大签的这个基石 X L 的油管，他这油管一弄了，主要算是环保问题啊。环保问题油管这一弄了以后，你想想看，环保问题一出来以后，马上这个这个呃加拿大就跳起来了。你不知道跟盟邦的关系要搞好吗？你跟盟邦关系搞好的话，你怎么首先第一个影响到我加拿大的整个经济呢？啊，那我加拿大对于这个环保问题，我们市场已经努力了很久了，我们有一些成就，你为什么视若无睹呢？所以现在是类似这样子，我再说进去，以后还会不断的发生。所以在气候外交上呢，那么美国必须跟中国合作，这是实话。但是美国也会因为气候外交呢，会引申很多别的一些冲突。那么必然包括包括一些经济啦，包括粮食啦，包括什么气候气候影响力非常大。啊，所以从这样来讲的话呢，呃，非零和的外交又有合作又有冲突，然后气候外交挂帅，然后气候外交会重新界定什么叫国家安全，什么是外交中目标，所以这是一个呃新的现象，其实都值得我们一起去关注的。嗯
0: ，整、这个这样新的现象，我们来看到还有一个现象哦，就是呃，这个美国国防部发言人科比哦，他接受记者提问的时候，他又重申了《台湾关系法》还有美中三联合公报。但是我们要注意一下，就是刚刚提到说是攻击啊，在我们的西南空域，虽然说这是我们自己定义的，但是他也在这个这个月通过了海警法。比如说，你如果在中国领海出现了一些违法行为，是可以动武的哦。他们怎么做呢？他们授权在船上可以载运飞机，使用机载的武器。虽然被指说是针对日本巡逻船啊、哦，但是中国方面在钓鱼台、在台海的这些军事手段，看起来是越来越多的变化，越来越复杂哦。因为下了这样子的指令之后，我们就要看。美国只靠他单方的去申辩，呃，去阐述他的立场，这到底够不够？还有日美的安保条约的范围会持续扩大吗？陈老师
2: ，日本对于日美安保条约的适用范围，永远碰到美国的国务卿以上，现在已经下降到国防部长，每次碰到都会问，嗯，钓鱼台海域适不适用日美安保条约？哦，每一次都确认，到目前为止，全部美国都说 yes， 嗯。啊、所以就说，刚刚主任提到的，呃，最近这几天才通过的，嗯、呃，中国的海警法、哦嗯、海警法、呃，日本方面把它报道成，这是中国的海警要变成准军事组织，嗯，呃，一般来说我们叫海巡署，日本叫做海保，嗯。嗯海上保安厅、呃，中国叫做海警局，事实上都是警察的单位，对于国内来处理，而处理的对象是外国的渔船，而不是外国的军舰，也不是外国的公、嗯嗯、呃的的类似呃公用的船、呃，所以就是说，一般来说不需要使用武器，你对渔船是不需要使用武器。我们经常看到的画面是喷水，另外因为大小差距。所以把你挤出去，呃，但是也就是说，呃，中国现在认为钓鱼台海域跟日本甚至挂号台湾之间，也许会有呃被预测性的冲突的发生，所以做了这个法制化的准备。去年，去年有366天，因为去年是闰年<笑>。各位知道中国的海警船有几天进入钓鱼台海域吗？三百三十三天，哦,哦，就剩下剩下这三十三天嘛、嗯？那三十三天是台风、嗯，打 <out>、啊台,啊台,啊、台风，号、老师认认认为认为是放假，不好意思，没休假的。只有遇到台台风才没有进去，所以也就是说，用海警船进钓鱼海域，那个是什么意思？钓鱼台当然就是中国的领土啊，是因为海警船只会在中国的领土里面活动嘛，嗯，就像我们的海巡署的船也只会在我们认为的领海里面活动啊，所以就现在这样的状况底下，说不定。呃，第二位台是一个我们再来非常需要关注的一个冲突的可能性的点。嗯，回忆一下，两千零十年，嗯，就是中国的渔船跟日本的海保。嗯的船发生了冲突，相撞而已哦，都没有用到武器哦。嗯、呃，但是日本的处理当然把船跟人都压到了冲绳去、嗯，那一次产生了非常非常大的问题，才会有后来两千零十二年的钓鱼台的国有化，嗯、这是日本。嗯，呃，的问题发生，再来就呃冲、嗯、突不断，到今天为止。问题，嗯，跟主导独岛问题一模一样，是战后的美国留在东亚的一个超级非常容易而且有效的可以操作的一个历史的尾巴，所以只要一摇那里的话，整个东亚都会有，都会有动
0: 作。好，我们现在来看另外一个人事案，大家想说这样子的安排会不会是美国的另外一种操作？拜登总统呢重返？世卫指派了美国国家过敏与传染病研究院的一个院长，这個、院长叫做佛奇哦，来出任世卫美国代表团的团长。那我们大家知道说，原本世卫的秘书长谭德赛明年的首任呢、哦、就要任满了，所以秘书长选举在什么时候呢？这个程序在今年的四月份就要开始启动，十月份的时候会公布候选人名单。所以这个时候提出了这样的人事案，而且拜登也发布了反歧视备忘录，反对武汉肺炎这样的用语。<咳>我们来观察一下拜登的做法、哦、他这样子安排是想要积极拿下世卫的人士吗？那么谭德赛的去留会不会成为美中合作的交易对象了？请教郭委员
3: 。这个谭德赛是第一个非洲的世卫的秘书长，而且二零一七年改选的时候是第一次普遍投票、嗯，那谭德赛是拿到一百三十三票，美国支持的英国只拿到五十二票。那坦德塞几乎就是得到亚洲跟非洲的大部分国家的支持了啊。那这个就是联合国的结构嘛。嗯，所以说你如果是一国一票的时候，坦白讲，第三世界国家大部分都是站在，就是大,大概就是站在坦德塞那一边啦。那在这里面当然包括中国的推动啊。啊。那所以，我真认为说，虽然说佛奇啦，他他是美国 CDC 的那个中心的主任嘛，他的身亡是很高啦，可是。美国在联合国拉票的能量啊、喔，我要打个问号了啊，要打个问号啊、喔，因为非洲就五十四票，那亚洲还有那么多的贫困的国家，那更何况现在还反产生了一个问题，叫做疫苗分配不均的问题。嗯，那谁能够站在这个比较贫穷弱势的国家帮他们讲话？嗯，那当然就是坦德赛嘛，因为它代表非洲啊啊、喔。那因为现在疫苗分配非常不均啊，甚至有人统计说。疫苗恐怕有七成以上都被富有国家买断了、喔、那你这样子，美国来人家会信任你可以做公平的分配嘛？那更何况你上次才拿到五十二票，坦德赛是拿到一百三十三票，所以我是觉得要扳倒坦德赛不容易
0: 。那他这个时候提佛奇，大家会把佛奇跟坦德赛拿来相提并论？不，这、那个
3: 恐怕太贬低他了啦。他应该是在执委会那一集的
0: 啦。
3: 我的意思可是美国现在执委会好像本来川普是派了一个将军去嘛、嗯。其实上坦白讲，川普是高度忽视世卫组织啦、啊。美国有四年没有派代表，一直到最后一年，他才派了一个将军要去接执委代表啊。那佛奇，我觉得如果要到世卫，坦白讲，他也不是政治性的人物啦。你要叫他去拉票，要去做游说，这实在是委屈他了啦啊。那他可能是作为一个比较有公信力的一个科学意见的表达者。嗯，这会比较适
0: 合、嗯。好，除了这四位之外，我们再来看到一个单位，国际奥委会哦、嗯。这个中国国家主席习近平呢，他就打电话给这个奥委会的主席巴赫，两个人通电话要讲什么事呢？就要确保2 0 2二年2月份的北京冬季奥运会圆满成功。哎，都还没办哦，就已经说会圆满成功了。那巴赫就说，在习近平主席的领导下，中国抗疫相当成功，所以反对将体育运动政治化。所以我们看得出来，北京是非常积极的，想要稳住这个冬季。奥运哦，其实是不是也在跟美方在这个疫情啦、啊，或政治上，或者是这个体育场上开辟新的舞台、新的战
1: 场呢？刘老师，这个抗议的问题啊<咳>，一直变成一个外交竞争的一个舞台，一直是舞台哈、啊。我们分几个了，几个角度来看，你先看抗议啊，抗议是哪一国抗得好，哪一国抗得好呢？当然就牵涉到哪一国治理比较好，或哪个制度比较好。这就变成政治化了。嗯，辩论中很多人讲说，那么大陆上就有些辩论了，有些民族主义者讲到中国时刻啊，那么那么中国的 moment 啊，中国时刻表现在中国是比较优先的啊。所以你看，第一个是抗议，抗疫谁抗的比较好，这是一个比较。然后第二个呢，呃 ，vaccine 就是疫苗谁发展的比较快，是个比较。然后第三，疫苗在分下去的时候，哪一国分的注射的比较好，比较有效率，这又是个管理人的比较。所以你以为是医学问题吗？它从来不是医学问题，它本来就是一个政治。那从这政治带到体育来看，体育是纯体育的吗？我们将心比心，从古代到现在，体育就是政治问题。当你讲说政治不要干涉体育的时候，你就已经把体育给政治化了嘛。对不对？那你说大家，呃，你说我们政治不要干涉体育，所以我们大家到到这个北京去参加这个奥运，那这那可是很多人讲说啊，那大陆上就什么东西，你的抗议做得不好，什么什么，把抗议政治化以后，然后就理由说，我就把体育顺便顺便也政治化了，那我就不去嘛，那不去，所以习近平当时说，我当然一定要做得非常好。那你说日本的方面，他就想说他这个冬奥，呃呃，这个奥运要怎么做？他奥运奥运要怎么做？他也是一个政治嘛，因为他的整个日本的这个价值，或日本的这个菅义伟首相他的前途也压在上面。所以你说，呃，我们每一个人讲体育不要政治化，其实体育一直在被政治化，被政治化。说不要干预的时候，其实就已经政治化了。所以这是我们大家讲的时候是一讲的，但你心里要有个底。他就是这样的，所以这样的。所以就是背后的一个政治的一个角力啊。那到时候办不办？当然，一直是看疫情到底老天爷赏不赏脸了哈、啊。疫情如果真的又来新一波的疫情，那怎么办？那如果疫情不管的话呢？那剩下的当然就是看政治的角力了。
0: 好，我们看到这个拜登其实一上任之后，面临事情也蛮多的、喔。国际间呢，看起来真的是一一都得处理。但是还有个内忧，我们来看他内忧是谁？是川普哦、喔。这川普呢，虽然说已经卸任了，但是他动作还是挺多的、喔。像他前几天，他就跟这个少数的一些党的领袖啦，还有共和党的众议员呐、啊，一起来商议说，其中选举要怎么样拿回来共和党在众议院的多数地位。那么前国务卿庞贝奥他在接受采访的时候，他要说他对于拜登禁止。指联邦文件当中使用“中国病毒”这一词感到非常非常失望。好，我们看到这川普主内，蓬佩要主外，看起来好像牢牢在掐住这共和党的主流派啊，还是要延续这个政治生命。川普在一起的速度有没有可能比想象中还要快呢？陈老师
2: ，这个我倒不是这么认为，因为至少到其中选举为止，仍然有两年的时间。嗯、呃，所以要看出端倪，大概还要一年多，而。现在我比较关注的，反而是大家一直都没有注意到的，拜登是美国历史上才第二个。天主教的总统，前一个是 J.F.K.， 呃，他的结局也也也许你
3: 我没有說,<笑>说结局会是那样，但是有前一个参考的对象。哎，林依
2: 镇当然都没有当完，那个故事太强力嘛、呃。所以第二个、呃、非新教的总统的出现、呃，在美国史上到底会？代表什么意义？另外一个民主党，如果我的认识是没有错的的话啦，是非常非常多的 minority， 那个 minority 就是少数，非常多的少数派的大集合。呃，所以天主教徒基本上都是在民主党里面，呃，或者是少数主义啊，全部，甚至女性主义者也全部在那里面。呃，所以民主党自己有没有办法在最短的这两年里面有好好的好的？施政表现，特别是现在全世界看起来都是这样，呃，有投票、有选举的地方，有民调的地方，都不是自己的主张很厉害，所以得到选举的胜利，通常都是执政者做的很烂，很不好。呃，这一次的美国选举当然也是那样，呃，而且激化了，因为投票率非常的高，呃，所以在我的看法里面，好好的观察这个一年左右，民主党政权、拜登政权，如果好好的有办法在他的党内，呃，统合出一个政策的方向，呃，有好的表现的话，嗯、说不定，呃，可以不太理会已经过去的
3: ，川普。
0: 对，但是郭委员，你觉得呢？川普虽然是大家尽量不理会，他自己还是很会博版面呢、啊
3: 。我跟你讲，那个民主党众议院只有两百二十二席嘛、嗯哦，那事实上只要来回就是六席了、嗯，少了十二席他就没过半啊、哦嗯。所以事实上只要六席，所以川普现在就是要设定二零二二他要搞掉民主党六席就是啊、哦嗯嗯。那基本上是这样啊，就是去见他这个人，事实上是共和党的少数党领袖了啊、嗯，就是那个 Kevin McCarthy。他们已经商定了，他要锁定怀俄明的一个女议员要罢免她因为他竟然敢投弹劾票，弹劾川普<笑>那他就锁定。为什么是怀俄明州呢？因为川普认为这个州比较保守、嗯。那川普在这个地方赢了四趴。嗯、所以目前他们有意在那个州提罢免案。嗯
0: 、也是一种测试的一个。就
3: 是测测水温呐，让那个女的紧张一下、嗯。那。不管这个罢美案会不会过了，实际上过的机会不不大了，因为美国基本上是投票的人数比较嘛啊、哦。那可是他未来要提名，他就会很累，嗯，因为毕竟还是单一选区。那如果川粉都不支持你，你怎么选？嗯啊、哦，所以我的意思就是说，川普就是要测水温，然后就说：“哎、欸，我对提名是可以影响的，你不要以为你这样把我弹劾，你就可以安然度过了。”事实上，这个科宾·麦克西也是投反核票，的<笑>。可是川普就原谅他，你知道吗<笑>？那对那个女的就很不客气这样<笑>，嗯、所以我觉得他也是很有策略了。是是，而且接下来，因为他很可能会集结一些媒体人嘛，成立一个媒体平台嘛，嗯啊、那我觉得对保守的选民影响力还是会蛮大的、嗯。也许不能成事啦，比如说我能帮谁当选、嗯？可是绝对可以帮你拉下来、嗯。所以我觉得还很难讲。
0: 好，我们休息一下，马上回来。好，欢迎您继续回来。我们来看看车用晶片哦、喔，现在看起来全球大缺货，包括了德国、日本还有美国都来跟我们台湾求助。好，经济部长王美花呢就跟台积电、联电还有世界先进这些主要晶圆的代工厂来开便当会，大家一起来吃便当哦、喔，来想想看有什么样做法可以提高产能呢？可以提高这个车用晶片的资源率，或者是延后交货等等哦、喔。那么这么一顿饭哦，就能够把这些国内大厂都搞定吗？还有下个礼拜。美国的助理副国务卿莫瑞，还有商务代理部长，还要跟王美花直接的视讯会议哦、喔，这样看起来会不会是美国的手就直接来干预这些车用晶片大厂的生产呢？郭源
3: ，我坦白讲，这个问题我觉得不应该由经济部做决定，嗯，应该由国安会、啊、因为你美国可以去逼英特尔生产啊，因为车用晶片的级别并不高，并不像台积电那个手机晶片这么高端、啊那我现在也听到一些传闻啊，说台积电受于压力啊，所以可能会把那个面板驱动 IC 的部分产能挪过来做汽用晶车用晶片啊、哦。可是这个我觉得还是会降低台积电的利润啊，嗯，因为人家本来产能都已经配置好了，对不对啊、哦？那你如果说经由政府压力就可以来改变个别厂商的原来的一个计划的生产，那我看这样以后都大乱了吧？变成国际政治就可以来来影响你啊，所以我觉得这个除非是作为一个对国家有利的安排啦，那我们会老百姓也比较服气一点啊。比如说美国有疫苗啊，那德国也有 B N T 啊，跟辉瑞啊，对不对？那你们是不是可以帮我们一下？就是说哎、欸，你们现在缺车用晶片嘛，那我们台湾缺疫苗啊，那你可不可以疫苗也帮我们一下？那我们帮你车用晶片，你不能把它只理解为说。好像只是半导体产能的配置，嗯，纯经济问题，嗯,嗯。那如果这样的话，我觉得我们台湾政府就太低估这个的能量
0: 了。不要单纯只看经济，因为这是我们
3: 的筹码。我们如果从国际政治经济的角度看，这是台湾的筹码。那台湾难得有这种筹码，你这个时候当然要大声讲出你的需需要嘛，
1: 嗯
3: 。不然你你看变成是卫副部长陈时中在那边讲说：“哎呀，这个疫苗分配不公啊。”我们都抢不到，然后你这边别人来跟你要晶车用晶片，那这两个议题没有连结嘛？这两个议题是应该连结的。所
0: 以你才觉得应该是国安会？对对，
3: 应该由总统或者国安会来做连结。嗯，
0: 事
3: 实上，别的国家在做重大决定啊、哦，也是总理级的人出面的啦。比如以色列跟辉瑞，那是让坦雅湖直接出面的。也不是卫生部长。
1: 嗯，
3: 因为这个大概就是国家级的事情啊、哦。所以。他必须要做一些决断嘛，那我们既然要说，哎，我们车用电子，我们台积电、联电有一些相关厂商可以牺牲一些利润。那至少要让老百姓感受得到，说这是一个公平合理的一个要求
0: 嘛？嗯，不过我比较奇怪的是，说这个消息已经出来，说下个礼拜要试训会议，对不对、嗯？那既然说像委员提到说，其实这时候国安会也应该要介入，那这部分是应该经济部去邀请吗？还是说谁应该去做这件事情？还是说王美花在试训会议的时候就说这件事情，我们应该要怎么样怎么样？因为这毕竟也不是王美花的职权啊
3: 。这个。因为目次沈荣金先去弄，他是副院长嘛。对。那沈荣金就联动到经济部啊、嗯。因为经济这一块是归沈荣金管的嘛、嗯。其实这种议题，你如果觉得可以联结啊，议题可以做联结，这个时候本来总统
1: 或者是院长就应该跳进来
0: 了。哦，应该要主动跳进来。当然是。刘老师，你觉得呢、嗯？这时候是不是也是我们用这个筹码来谈判的时候
1: ？对，因为基本上啊，它是一个。你必须要一个整体的关照啊！嗯，我总觉得我们现在的政府很多事情做起来并没有一个战略的深度。嗯，你要有战略的这个全面的关照，你的战略深度，这事情已经你看，当各国跟台湾的施加压力，或者跟台湾要要要要要晶片的时候，它就不是一个纯经济的问题，它变成一个政治问题。嗯，要不是一个 supply chain， 然后你怎么考虑啊？然后纯经济的考量，既然不是纯经济考量，你当然要有一个战略的思维嘛。可是，如果我说我们的国安单位，或者我们的行政院的，或者我们的总统，他没有这样的一个一个一个这样的一个思维的话，你就你就排排的看到台湾不要干什么，你可以很快的做出很有意义的一些动作。但如果错失的机会，我觉得是蛮可惜的
0: 。嗯，变成我
1: 们。晶片厂商有利润损失，那维护部呢还是拿不到,要不到，要不到，这是双输。是啊对
0: ，对。但比较奇怪的是说，为什么如果说美国政，我们先把这个政治问题摆一边啦、啊，纯粹就商业、嗯、商业上的考量，为什么美国就是有缺车用晶片？他为什么不要直接加价购买，加价插队就好了？他要进去一步出来协调说，哎，你这些大厂应该放弃你这个手机或者是电脑这些比较有利润的一些晶片的制造，来生产车用晶片
3: ？那、嗯、这个坦白说，这个就是他。这个就是他压二把的地方嘛，我讲白了就是这样嘛。你如果市场缺货，你当然要加价、啊，你要加到半导体厂商愿意帮你挪产能嘛，不是
1: 吗？要把别人的单抽掉，你要帮他推啊。往前推的话，当然要付、嗯。当然就是
3: 这个是市场问题啊、嗯。那他一方面不愿意加很高的价，一方面要强迫你释出产能，那有这种道理、嗯？嗯
0: 好，所以说看起来，我们来看一个数字哦。其实呢，这个中国汽车工业协会就预测，今年新车销售量会达到2630万辆，比这个去年还增加了四趴另外呢，再来看到的是中国成联会也预估说，今年新能源车的销售会达150万辆，一年就增加了28趴。所以其实车用晶片的需求量真的是蛮高的。中国大陆现在是世界最大的这个生产国、消费国，但是关键车用晶片百。百分之八十以上都是洋赖进口，所以我们来看到是包括德系还有日系的车，其实在这个大陆的市占率大概是占第二名、第三名。好，我们就看到这车是在回温了，整个超前部署有可能会进一步来扩大这种版图嘛
2: ？呃，刚刚刘老师跟郭老师没有提到的是，市场上早就动了。日本经济新闻连续做做的报道，呃，半导体的市场以及车用晶片，呃，也要提升十趴到二十趴的价格、嗯。另外，单单对台积电 （TSMC） 车用半导体，甚至影响到其他，因为供应的话，呃，会有排挤效用，呃，所以整个半导体会在。涨价，就是只单单纯讲台积电哦、喔，而且台积电不是直接卖给丰田，也不是直直接卖给本田，它有中间商的，它的下单是包括荷兰的 NXP， 日本的 l u n i a s u s 下到中间商，中间商再跟车，完成车的品牌商来谈价钱，而以前因为譬如说丰丰田、本田，甚至福特等等，是还有。欧洲、德国的车厂，呃，双 B 等等，它都有价格的主导权嘛。对于各个零件，希望压低它的价格，让它车子的、呃、利益率可可以上升。但是这一次就出现了大问题，因为半导体它必须在跟电脑业者、必须跟手机业者进行竞争。而在车用的晶片。占整体的半导体的市场不过十几帕，不到二十帕，所以一直没有被认为是重要的呃部分。但是因为去年的疫情到了夏天左右。呃，因为本来不开车人搭公共交通工具的人，突然觉得，嗯、呃，特别是在美国、中国，对、呃嗯嗯，相对上、嗯嗯，啊，所以整个市场大爆发吧。明、嗯、年说不定还是很好、嗯，所以才意识到怎么会车用半导体的晶片不足，嗯、而生产商最强的是台湾厂商，嗯、呃的状况、嗯。但是台湾的厂商又没有没有品牌，嗯、是先卖给别人，再卖给这些车用厂。嗯嗯那所以在这样的状况底下，供需产生了很大的不平衡。呃，不过就市场上来看法啦，呃，郭老师跟刘老师都强调它的政治性，呃，但是我反而要强调它的市场性。第一个，车子卖不好这一部分自然就会降温。另外一个，假设车用的半导体的价格上升的话，一样是市场原理也会进行调整。台积电、联电本来不愿意生产的，现在会。加码去生产，可是现在
3: 逻辑没有这样在走。嗯，现在是政治力量直接进来，说叫你要改产能、嗯。所以说，呃，如果凯<笑>因斯
2: 跟亚当·史密斯再出来说明一下、<笑>上课一下的话，政治力的介入到后来一定会重新又伤害了市场，市场一定会反扑嘛、啊啊。所以现在包括呃日经都写
1: 了
2: 社论哦。写了社论，讨论车用半导体不足的这件事、嗯嗯，所以市场有一定的解决的能力。大家千万不要把双 B，、嗯、不要把福特、嗯，不要把福斯，嗯、不要把本田、丰田当笨蛋。嗯、汇率调整的在厉害，日币升值的在厉害拖 o y o t a 仍赚
3: 钱。陈老师，所以日本并没有来施压啊？但是啊，是一样的关系，没有了。哎
2: 、欸呃，半导体的我翻译一下、嗯，半导体增产。对台湾提出要求、嗯，而且日就是日本，美米是美国美、嗯，毒是德国，嗯，所以世界上的主要的汽车的生产商跟生产国都想用政治的力量要求。嗯嗯台湾的晶片制造商、嗯、是了、啊，对我们来看这个政治
0: 的力量，有一个 IC 业者就说，其实德国一向很轻中了，他不太理台湾的。所以呢，有一个台厂是环球晶，他们要公开收购德国视创，拉高两次的价钱呢，其实都吃不下来。好，现在你跟我们说台湾缺货了，希望我们台湾能够帮忙。那这个时候是不是应该我们台湾也应该提出一些什么来？刘老师
1: ，对啊，这个。所以这这就牵涉到你说，这回到你说德国哈、啊，德国不是跟王美花写信嘛哈？那德国写信的时候，但是德国是一方面写信，一方面说我并没有改变一中的政策，啊，他又跟台湾去，呃，你说你用政治去跟台湾的这个施加压力，要这个呃这个车电，然后这晶片，然后一方面你就说啊，我其实际上在一中一中问题上是没有任何的妥协，所以他也是在政治上维持完这个平衡。不，刚才这个陈陈永峰教授谈到一点，我也很同意啊，你说这个。手机哈，比如比如说你的 COVID 19。很多人在家里远距上班呐、啊，你用电脑啊、手机，你当晶片，当然这需求就比较高嘛。嗯。那你现在的拜登就是有绿色经济、环保，然后就是就是节能电动车，电动车用多少个晶片？特斯拉用多少晶片？那你说那是他的环保的政策带动了这晶片的需求嘛？对吧？不只是说疫情渐缓，但是他这政策政策没有变的情况下，呃，这环保的政策一路往下推，然后这个需求就不断增加。好，不断增加。那现在问题就在这里。那么如果说今天德国他跟台湾要晶片，如果台湾不给，那有的人说，那你会不会转成是不是跟美国施压压力，要叫美国对中国解禁，不要制裁中国？那这问题就扯大了。如果要这样讲的话，这就扯太大了，因为那你的这个战略拉的就,就就就就太大了。这个晶片问题可能承载不了那么大的一个企图性。其实不用，容用，中芯
3: 国际搞不好也可以做车用晶片
1: 。呃，对呀、啊，对呀、啊。啊啊啊啊、所以要请教郭委员，其实
0: 车用晶片不需要很先进的制程嘛？对。那为什么一定要台湾呢？
3: 因为美国不能买中芯国际啊。举例啦，嗯、哦、嗯，那当然，台湾的性价比真的比较高啦、嗯，这也是事实。然后，先进国家的晶片厂，大概是比如说日本，在两千年的时候
2: 几乎都撤退了。所以我们变成呃台台积电等等是专门的代工厂，对。所以现在一时之间需呃突然增加的需求，只有我们有可能提供。
1: 那这个应
3: 该让市场决得
2: 。没错没错所以当然涨价了，台积电当然涨价了。嗯嗯
0: 嗯。所以这个时候，假设因为我们现在台湾也在发展五 G 啊，或者物联网啊、云端，其实都是需要晶片的。那接下来怎么办呢？这些、啊、就是让
3: 供需的价格来决定嘛，嗯、这个经济不就是这样吗、嗯？你怎么会用政治来解决呢？啊，另外一个是时间的问题、嗯，让市场沉进化
2: ，贵、嗯、的东西卖不出去，车子变很贵，我我就买不起啊、嗯，手机变很贵，我也买不起，所以对方的呃呃厂牌商，他也必须想办法去降价。
0: 不过现在看起来好像是，呃，这个跟疫苗是绑在一起，意意思就是说我防疫嘛，我开车的人多啊，所以我真的也是需要车用晶片啊。那
2: 当然是跟疫情有关系嘛。假设疫情呃沉浸化，世界各国特别是先进国家这一类的汽车啦、手机啦、电脑的需求相对上会弱化。所以它的前提的要件，只要我们又回到了两千零十九年以前的世界的话，说不定台积电的重要性就会慢慢的回到正常嘛、嗯嗯。但是厂
0: 商这时候，我们这些大厂挺得住吗？如果说像你刚刚提到，我们政治直接来干预这个，把经济问题摆一边的话，厂商撑得住这个政治上的角力吗
3: ？台积电比较尴尬了，因为它的主要股东也是美国了、嗯、那当然，我们台湾也会受到美国很大的压力了。所以，我刚刚不是说我得到一个讯息，嗯，说他要把面板的驱动 IC 的那个产能挪过来，因为他已经内部有一些想法
1: 了
3: 。嗯，那就是压力嘛
1: ，美国啊。可是
3: 我觉得，就对美国啦，不是对德国啦，对美国。啊，可是我觉得你应该借机向美国表达我们的需求嘛，嗯，就是疫苗嘛，嗯，因为疫苗的配售权，辉瑞一定是说了上话的。都是都是郭委员，我有一个小小的问题。我们大家都反
2: 对中国的政治介入市场跟经济，所以反过来的话，如果我们的政治不断的渗到经济、经济里面、市场主义里面，啊、这已
3: 经发生了。<笑>好，我们休息一下，马上回来。
0: 好，欢迎您继续回来。我们上次提到说，习近平有重新来定义一下多边这个多边主义到底是什么，我们就来看到说、欸，这电话真的不断了，好像这个美中的这个领导人都在纷纷的比赛，谁打的电话比较多，谁的朋友比较多。我们来看到这中国国家主席习近平哦、喔，他就跟南韩总统的文在寅通电话，那他就跟这个文在寅讲说，你真的做的非常好，而且我很支持哦、喔，你非核化的行动，希望呢他有机会能够赶快去南韩来访问。那文在寅就提到了说，韩国、中国还有日本峰会的三方对话，习近平才在这个达沃斯会议上，他去自己去定义说什么叫做多边主义。现在要马上表达非常非常强烈的意愿，他说要强化一下东北亚的局面、喔这个习近平访韩可能疫情又会是什么呢？这时候锁定这样的动作，到底目的又是什么
1: ？对,不对，习近平访韩当然不晓得什么时候会会访了啊。你当然要看到，主要还是疫情的问题嘛。到时候你看，像像这个去年很多东西都变成在视讯的会议，到底他是不是人的实体的去访？我们要看老天爷这个疫情的情况。当然你会看到，他在二十六号，在一月二十六号跟文在寅通电话。那文在一月二十四号过生日嘛，哈，他就寄个卡片给他，然后是要通过电话。那通过电话呢，这里面。当然就谈到，你说会谈什么？大家当然谈到东北亚的非核化，当然谈到朝鲜的问题，谈到多边，谈到什么经济合作啦，等等啊。其实我觉得像这些动作呢，其实都是在拜登刚上来之前，东北亚政策还没成熟、还没端出来之前呢，各国先卡个位嘛。嗯，先卡位。你看，像北韩，北韩也是这样子。北韩先在夜间做个军事上的一些武器的展示，然后呢，北韩又又我们在看说他会不会又发个飞弹，然后会北韩讲说他看看看看日美国怎么做，他在决定下一步怎么做，对不对？那北韩这个这个完完以后呢？你看到那监义伟也跟也跟这个美国也在讲说，哎，你到底是加强化的印太联盟啊，强化这个关系。那当然，你说在美国跟日本或美那当美国去跟日本跟韩国强化的东北亚的或者呃印太联盟的时候，那中国也要卡个位啊。所以中国就跟这个韩国也通个电话，然后看怎么样。但是问题是，这卡位会不会影响到北韩的政策呢？其实按照过去，这从二零一八年开始，从这个金宇正到韩国参加平昌冬奥开始，一连串的外交攻势，你可以看到啊，其实朝鲜半岛的其实还是美国在主导了。嗯，你说这个南韩想有什么话语权，根本就没话语权，中国也没办法什么影响。那中国跟南韩讲了半天以后，就影响到北韩了，我看也很难啊，也很难。那就是先把姿态摆好了。然后看看这个拜登下一步怎么做，他们再出牌。先巩固了一个东北洋的形势，我觉得这个呃这种姿态象征性的外交，其实比实质外交更重要。在这里来看。
0: 这姿态先摆好，可能也关系着文在寅本身的支持度哦。虽然这个文在寅在任内先后有文金会跟川金会，但是我们就看到说，其实后续怎么样的演变，有没有一些制度化建立啦，或者协商期，其实到现在都没有确立哦。所以这文在寅的支持率呢，到现在还是只有三成多，施政的持续的否定的评价超过六成啊。所以呢，看起来这里面的人没有支持他，外交面临到一些状况，所以他端出什么样的药呢？他说，特赦李明博跟朴景惠这两位。前总统，这样就能够缓解社会对立吗？这会不会成为他的选项？我们看到这文在寅的这个任期只剩下一年，他有没有办法扭转劣势呢？陈主任
2: ，特色前面两个总统，在我的对朝鲜半岛的理解来看的话，应该不容易看到。呃，要看得到的话，必须是下一任的总统，而且下一任的总统必须再重回保守派。呃，现在隆赞已是进步派哈、哦，呃，所以说这一部分应该不容易看见。而他最关心自己的是自己的安全，会不会像其他的总统一样，呃，卸任之后进了监牢？呃，所以必须要保护自己一样的进步派的，不晓得是哪一个候选人也可以当选。不要让保守派重新回到南韩的总统府，应该是他进来关心的。所以，甚至呃，我都一直认为韩国跟日本之间的关系不太可能改善。呃，但是最近的文在寅确实放出了很多的橄榄枝嘛、呃，希望在自己的支持率上面可以到日本，甚至得到美国的的澳元，嗯，呃，但是会不会有成果，并不知道。韩国的政治超级麻烦的。呃<笑>，当选了，然后又被摧毁了，所以也就是说南韩的 democracy 呃一直都没有累积，所以南韩是不是民主国家？呃，我一直都画上很大的问号。呃，所以也就是说，呃，南韩很难用正常的。我们来看，呃，民族国家的角度来看，呃，确实变化非常快。一个总统能不能当完？他现在还有一年多的任期，哈，能不能当完，没人知道的。不
3: 能连任，哎，没有错。哎
2: ，另外一个当然，刚好郭老师讲到这件事，没有办法连任，所以他自己不会再选，没有办法再选。就算改变宪法，也必须从自己以后。呃的的新的选举才有办法，所以自己一定没有办法连任的状况底下，剩下一年多的任期，跟我们一样，韩国的选举起步的也非常早，所以你覺得他剩下大概明年,年看到选举的运动，呃，选举的活动就开始。呃，所以也就是说，在这样的状况底下，百分之来跛脚，三十趴的支持率不会再上升。嗯
0: 、哦，不会再上升、嗯。所以你觉得他接下来重点会摆在哪里？呃，
2: 只一年多了。因为是左派政权，所以一直对于劳工啊、提高那个最低工资啊非常非常在意。嗯，呃，但是对于大企业，呃，比较不友善。嗯，这个跟再来的虽然不能对比哈、哦，呃，跟美国的民主党政权的出现有一点点类似，但是完全不能对比。嗯，呃，韩国是非常激烈的保守跟进步的对决哦。嗯、是呃，是谁出来，马上知道他要干嘛、呃。所以说经济搞不好。然后当然又碰到疫情，雪上加霜、嗯。然后本来就不可能亲美，所以美国对于现在的金步政权不可能有好的行动，嗯、所以只能亲中、嗯呃。但是亲中这件事情对于南海到底可以得到多少好处、嗯呃，我们就继续看这未来的一年，一年不用到一年半、嗯，未来的一年里面、嗯，呃，习近平的中国共产党、嗯、可以提供文在寅什么样的援助？好，嗯、好习
0: 近平给文在寅打电话。那拜登打给谁呢？拜登打给日本的首相菅义伟，哈。那这样子会不会看起来说，好像在东边界局面已经双方展开了竞逐了、嗯
3: ？我、嗯、那个政治大概就是无解啦、嗯，因为美国本来就跟日本结盟嘛、嗯，那其实刚刚陈教授分析呢，还分析的非常准确啊，就文在美国就是觉得是一个很难打交道的对象，所以他就倒向中国嘛、嗯。嗯所以目前这这两块就是非常明朗，就韩国倒向中国，然后日本倒向美国。可是这里面就是说，它有一个项目倒是他们寻求在三方合作了，就是中日韩 FTA, FTA。嗯、因为菅义伟他是让当选这个首相之后，他跟习近平大概通了三十分钟左右的电话、啊。那其中有一个项目就是中日韩 FTA、啊、那你可以看到文在寅跟中方也提到说。早日举办韩中日峰会也是三个国家所以我觉得，尤其是现在因为中欧投资协定签署嘛，所以韩国跟日本的跨国企业也会希望能够比照嘛，所以我觉得这个有动能存在而且中国又想参加 c b t p p 所以他借由中日韩 FTA 来做 c b t p p 的交易，这个对中国来讲也是一种交易的空间所以。我倒觉得这个这個、次有相当大的动能，会让中日韩有机会见面啊。那我觉得陈教赫讲得很对，就是文在寅现在最希望的就是左派的人能够连任，<笑>那他就可以安全下庄，其中势力可以持续了。哎，然后这个亲中势力不是主要考虑<笑>，保自己最重要啊、嗯。那可是他对韩国的房价的处理引起非常大的反弹、啊，就是支持你的是左翼嘛，跟年轻人嘛。嗯嗯嗯因为韩国选举那一次，我有去韩国官选年轻人真的是一面倒，可是年轻人就是对他处理那个贫富差距啦，还有这个首尔地区啦房价高涨，他始终没有办法处理了
2: 。韩国人的口头禅、啊、非常抱怨，首尔的房价不会跌。<笑>就是非
3: 常抱怨，台北一样，跟
0: 台北的大安区一样、啊、大概是这个概念。他
3: 们讲的就是江南区对江南区，对，所以抱怨很多了。那因为你是左派嘛，所以陈教授刚刚讲的也对，就他他他为了要展现他是左派，所以未来可能会对企业。还会要再要求做一些动作了
0: 。好，我们来看到美国国会的研究服务处有一份报告指出，说拜登政府在解决北韩核的问题上要面临抉择了，究竟呢是要分阶段取消对北韩的制裁，还是说采取所谓的？大交易的模式，等北韩完全废除核武核射之后，再取消制裁呢？好，有这样的想法，有这样的说法之后，我们来看到这北韩才在这首都平壤举行阅兵哦。这两种飞弹都可以射程直接到美国的，这两种飞弹亮相了，怎么样来观察这个双方之间的互动哦？双方是在重新。互测试一下，试探一下对方的底线嘛，刘老
1: 师。那当然，北韩要展现他的肌肉嘛、啊，哈，表示说，哎，你看你要不要跟我谈？其实我们如果先看，首先第一个呢，就是北韩每一次。在南韩有新的领导人，或美国有新的领导人上来说，北韩总要发出一些噪音，发噪音，或者他在他的这个就海朝鲜半岛西边的海域啊，制造一点争端呐、啊，要不然试射一些中的短程的飞弹呐、啊，或者一些这个武器的展示啊，表示说，哎，韩朝鲜问题依然存在哈、啊，你不能忽视我的存在。那么以前希拉里担任国务卿的时候就说，你你少来这套，我不上当啊，你你大人在做事，小孩旁边不要吵啊。那么，那这一次呢？那那那现在换了一个大人了。那北韩还继续吵，对不对？他展现武器。好了，这样你刚刚刚刚问题问题讲到是,是一个大交易 ，big deal。嗯，其实这里面的问题在哪里？以前川普的时候就是说，呃，尤其波顿担任国家安全顾问的时候强调，你一定要先防，是什么什么解呃契合，契合甚至说是仿造这个利比亚模式契合，然后才能够解除这个经济制裁，那根本就办不到。嗯，所以他把契合当做一个前提。嗯，那另外一派说，那么或者北韩是说，契合是个议题，它不是前提，它的契合跟这个解除经济制裁应该是平行。我契合到什么地步，你解除到多少制裁，两应该是应该是一起往前进的。好，那现在就看美国的拜登政府，他到底决定用哪个策略？是前提呢，还是议题呢？才决定当能不能走往下走得下去
0: 、啊？嗯，所以我们看到这两款飞弹呢、啊，看起来真的蛮厉害，而且这时候来出现这两款飞弹，其实呃也算是来互视一下对方的底线呢、啊。我们就会看到，其实包括了日本啊，这个南海呐、啊，都有这个中美双方来高层，就是习近平领导人一起来打电话。我们就来看到，对于这个两国来讲，在东北亚这一轮的过招，到底谁抢了先机呢？陈老师，呃
2: ，美国对于日本。基本上不担心，呃，因为自民党政权保守派还是会继续下去，呃，因为左边的政权实在太弱，现在第二大的在最大的这些党支持率都不到五趴。呃，自民党大概三十几趴，啊、呃，所以怎么选？就算今天解散，虽然今天不会解散，因为疫情的关系啊，所以日本现在是找不到时间可以解散，所以超麻烦的。呃，就算今天解散，找不到解散也，找不到解散的时间，<笑>完全找不到解散的时间，所以很痛苦。呃，但是不管怎么选，呃，首相是不是菅义伟一样，日本仍然是保守政权，所以美国对这一部分不是太担心。所以不管是国防部长的电话会谈，或者总统跟首相的电话会谈，强调了甚。是我们美军在日本的呃体贴预算，欧盟一样预算，体贴预算。日本已经出到百分之七十五。是、嗯呃、所以安倍晋三甚至曾经跟川普讲过、呃，美军来日本设基地比在美国便宜。百分之七十五我们我们出，你们只要出顶多人事费用而已、呃。所以就说日美之间完全没有问题。而南韩的部分，因为在是到北韩。呃、而且有选举，嗯、而且选举谁赢不知道，嗯、这是南韩的特征中的特征、嗯，跟我们台湾一样，谁、嗯、赢不知道、呃，而且那个一决定了当选人之后，那个改变的幅度非常大，嗯呃、所以这个跟日本相对上不一样，呃、所以
3: 韩國,国也许美国比我们更关心。嗯、国会员怎么看？呃、这个，我我我觉得拜登比川普还要更强硬。嗯，因为他事实上在之前就已经讲过啊，川普至少还愿意跟金正恩先见见面嘛，对不对？虽然说是不是大交易或者先契合还不一定啊，可是拜登连见面都不愿意。拜登说你先契合，我再跟你见面。哦，那这个是比川普还要强硬啊。所以川普，而且拜登在竞选过程中还直接骂金正恩是流氓啊。所以我说。坦白说，他们关系是非常糟糕了、啊嗯
0: ，非常紧张
3: 哦。所以你说拜登到底要怎么处理北韩问题啊、嗯？我现在真的是，我真的这这都一直认为一个月内可能会有一些事情啊，就北韩要证明它的存在感哈、嗯，就看我们刘老师讲的。他总要做些事情
0: 啊，所以这个是牛刀小试。呃，有
3: 人传是说可能是潜色飞弹，就潜艇发射，啊，或者就是直接发射，这样让你没办法抓得到。那两个美国都会认为是安全事件啊，就他一定要让美国有所感觉啦，不然美国就好像就把这个事情割着，对，不处理，我先处理伊朗再说。
0: 所以你觉得一个月之内？他会给掰的，因为欧巴马那次就是这样<笑>。
3: 北朝鲜
2: 发展核武导弹，而且必须保证可以射到纽约、华盛顿。嗯，呃，这个是三位一体的，发展核武、对美直接交涉、半岛统一，这是三件事是同一件事。金氏三代将军全部在处理这件事。呃，所以到了川普的时代，至少已经可以坐上谈判桌。这对他们来说，是因为发展核武跟导弹的结果。所以我的判断啊，说不定跟郭老师不是太一样。假设这几天，这一个月之内，我们要交他金小胖吗？嗯、金将军如果愿意跟拜登见面的话，可以安排。北北韩是愿意的。哇，重點是願意这个太精彩了。对，对、啊，对，拜登不意思。好
0: ，我们休息一下，马上回来继续讨论。好，欢迎您继续回来。我们来看看日本哦，刚刚这个讨论的很热烈。我们来看看这菅义伟内阁不支持率上升到了百分之四十一了，首次超越了支持率，已经进入了死亡交叉、嗯。那尽管这个日本政府宣布了紧急事态宣言哦，但是 NHK 调查说百分之七十九的人都认为啊，这真的太晚了。那共同通信呢就端出了小协民调说呢，这东京奥运虽然主打复兴，但是呢核灾的三个县百分之六四的民众就说，你东京奥运到底跟我们复兴核灾？这个到底有什么关系？这个灾区有什么关系？金一伟的支持度哦、喔，看起来持续的走弱，现在好像看起来好像做什么都错、喔，是不是陷入了困境呢？我们怎么样来观察日本明星还有这些民意的变化？人家说民意如流水啊，陈教授
2: 。呃，先帮各位提供一些基本的资讯跟材料，这样才有办法讨论。嗯，呃，然后我讲的事情也比比较容易进入各位观众的脑袋里面。紧急事态宣言。最长的时间到二月七号，但是现在已经在讨论要不要延长、嗯。延长的话，大概是以一个月、两个月作为规模来延长，然后这个就会牵涉到奥运办不办的问题。奥、嗯、运的圣火的开始传递要从哪里？从福岛开始传递、嗯，那个决定日就开始跑那个圣火传递日是三月二十五号。哇，三月二十五号、嗯，所以必须要决定要要准备去年各位都忘记了。奥运决决定延期是在圣火开始要跑之前的两天，所以圣火开始跑那一件事情相对上相当的重要，那所以就是说最晚我们大概三月中旬以后、呃，就可以知道奥运是不是在七月半，或就不办，或其他的选项会出现。三月中旬不知道。另外，国会，日本的国会这一期的国会现在正在开会中，一月十八号开始开会，开到六月十六号。所以现在是开会中，然后下面一个重要的议程是七月的二十二号，东京都小池百合子当都知事的那个东京都议员要改选，嗯，呃，那个是公民党跟自民党控制的区域、嗯，民主党当然也有一些，呃，现现旧民主党现在的立宪民主党当然有一些势力、嗯，然后呢，再来就是我们最关注的，七、嗯、月二十三号是奥运的开幕日，所以说前面要不要？如期选举，然后又必须选一个时间解散今天的众议院，因为这个牵涉到兼毅伟自己的任期，他的自己的自民党总裁的任期到九月底，而这一届的众议院的议员的最长任期到十月二十七号，所以这些事情，各位现在已经进老大了吗？其实是同一件事，已经没有你可以决定什么时候改选，什么时候干嘛，已经全部都满了。而这个全部都满的状况底下，牵涉到就是疫情有没有把它澄清化嘛？全部在这个时候要处理。另外一件，也许是他后面我们要关关注一下河野太郎这个现在的总务大臣，竟然任命他要负责帮日本人打疫苗。嗯、新设了一个内阁的职位叫做疫苗大臣，嗯、而这个河野太郎必须要处理这件事。日本疫苗开始打是二月，呃，所以当然又跟奥运有关系。希望在三月能够成近化，不过今天来看已经是不可能的任
3: 务。我听说要到十月才打到全部打完，所以
2: 跟奥运连结这件事情已经是完全的天方夜谭。嗯、然后各位也许都已经忘记，大概只有我记得。呃，去年的办不办办奥运，还有跟中国的习近平主席要不要到日本去当国宾，呃，进行访问那一件事，现在当然没有人在讨论那一件事，所以现在是单纯的奥运跟疫苗跟疫情的关系。呃，另外当然，监监义委的支持率，呃，不可能在只会往上升，只会往下。死亡交叉这个不只是 N H， 这是 N H K， 这个值得相信。你的
0: 分心会持续的走弱
2: ，只会更弱，只会更差，不会好转。嗯，也许会看到。我要预测嘛，那如果东京奥运真的
0: 有办成功的话，东京东京奥运有提升？东京
2: 奥运成功那一件事情已经不值得讨论了。哦，办不办还值得讨论，因为不可能成功啊。比如说没有开幕式，比、嗯、如说呃没有观众，呃比如说、呃、企业进行了那么多自主的投资，但是不可能回收，嗯、现在都全部投入了，都是。政府的补助金都是人民的预算了，不可能会有成功。现在是拿着日本人的税金在维持奥运，还有没有办的可能性而已哦。所以奥运成不成功那件事情，我们已经不用再讨论了。没有成功那件事。嗯。另外，因为没有成功那件事，或者是没有办那件事，这是七月，而七月之后非得选一个时间改选不可。即使疫情还是非常严重，也非得改选不可。
0: 嗯
2: 。不过三月二十五号就知
3: 道要不要办了。哎、嗯，也许对,對，所以
0: 郭委员就是刚提到日本这样情况，我们说他跟三家来采购疫苗嘛，哈，他预计是说十月才能够全体
3: 免疫，多数啊，多数、啊、对
0: ，但是全体免疫就要
3: 七成以上
0: 。他的疫苗数量是全亚洲采购最多的，为什么大家还是看起来在日本的情绪还是很悲观？啊啊
3: 呃嗯、不，这个还是有执行的问题啊啊啊嗯，那因为前面那三十八比较容易啦，因为那个叫有意愿打的人，对,對。那后面就有很多人不愿意打啊！追加一下，现在什么调查？日本人只有50趴愿意自主的去打疫苗。对啊，嗯，因为你不能强迫啊。嗯。然后当然就看你这个国家的组织形态了。嗯。因为有一些国家，就比如说以色列，为什么打那么快啊？因为以色列那个就长期是一个属于军队动员的社会嘛，所以他就，那他当然还有一些准备啦，比如说设了335个路边的那个疫苗站等等，他准备了很多啦。啊。那日本。因为毕竟它就是民主国家嘛，日本人不听话的，呃，所以每个国家都有这个问题，就是你打完了前面的五十趴之后，甚至三十趴啦，后面越推越难了，越推越难啊、喔。那日本事实上现在各种方案都出来了啦，就是说没有观众啊，那没有观众的奥运，没有开幕式，的奥运，那连那个闭幕式也没有，那就只有转播了啊。那选手村如何管理，我都要打个问号了。因为我当过奥运会的常委啊，哦，我知道选手村的管理是非常困难是，因为都是体育的选手嘛，他活动量很大的、啊，他白天晚上总是要出去逛逛、啊。所以很容易出一些奇奇怪怪的事情、啊
2: 。现在没得逛了，现在夜店只开到半夜<笑>。现在
0: 没有夜生活了。所以就是一
3: 个，就是刚刚陈老师讲的，就是只是说，哎呀，我总是要把它办完吧。嗯、其实北京现在也在担心呐，因为冬奥是明年二月。是。嗯。那如果你用西班牙流感的例子往前推哈、嗯，那这个疫情是从二零一九年一月开始。嗯。那那个西班牙流感拖了三年呢、欸。对。那连你冬奥都被波及，所以。我我觉得夏季奥运要办的几率真的是不高了。好，如果说
0: 不可能的话，现在有没有可能就是往后再推迟哦？我们看到这个国际奥委会他们的这个态度哦、喔，他们认为说，哎，为什么如果说日本来改改争取说二零三二再来办，有没有这个可能？然后再对，然后夏季二零二四是回到巴黎去办嘛，对不对？好，我们现在就来看说国际奥委会是真的会停
3: 。东京吗？呃，这个这个太难讲了啦。嗯，二零三二也会有国家想要，因为因为今年就是回到亚洲嘛。啊，你运气不好，你要怪谁呢？嗯，对不？又不是我故意的。嗯，其实日本已经发生第二次了
0: <笑>。哎<笑>、欸，那刘老师，为什么欧洲媒体不停的放消息哦？我们看到包括《泰晤士报》啦、英国《泰晤士报》或者是国际奥委会主席有这样子的报道，这些声音出来、
1: 嗯。这个这个为什么放消息我就不晓得是是谁在放消息？嗯，或者说是你看好奥运会电视上说，我我挺你，我挺你。但是像谁都讲不准，你看刚刚陈老师讲的，谁谁都讲不准。那我停你是主观的意愿，但你能不能办成？嗯、对对,對，那不是我主观意愿所能决定的嘛，对不对,對？那反正我这样说，我停你对。如果说现在谁都讲不定，我干嘛说现在不停你嗯嗯？我想像现在讲不听你不是白讲吗？我何必得罪你呢？我当然说停你嘛、嗯，到时候没办法办，那也不是我害你，对不对,對？哎、欸，这
0: 样还蛮聪明的對。对,對
1: ，但是有一点事情可以确定，就是你一定要想要被逼计划嘛？嗯、那他是不是要有真的去申请二零三二，然后什么逼计划？我想说不定也是有嘛，要不然的话，你说这样怎么做？那么如果是走，所以可能也有些消息出来。那会不会说这里面涉及到一些欧洲跟亚洲的斗争啊，或者怎么样强迫打击日本？当然有很多阴谋论就出来，但是但是有没有我就不晓得啊。但是我这我们可以讲说，现在谁也讲不定这个事情。嗯
0: ，所以我们刚刚提到说，这东京奥运如果要办，这选手村怎么管理？那可能也没有夜生活。可是现在你刚刚提到说，有一些都已经是呃晚上八点以后不营业，但是我们看到他们国会议员被。呃，被爆料说在自述期间去银座高级俱乐部喝酒，所以逼得他们首相菅义伟亲自道歉。这件事情是不是对这个首相的支持度又再度的有影响？那有没有可能接下来会有什么样的风波出现呢？不
2: 过虽然这个都是一个一个的小的事件，嗯、但是对于今天。呃，建义委那个的支持度等然有很大的影响，对他个人影响很大嘛、呃。叫大家都不可以去喝酒，结果自己每天都在办宴会。<笑><笑>然后另外一个有国会议员啊，染病死掉。羽<笑>田志的儿子
1: ，哦，羽田的儿子，所以是
2: 五十三岁，跟我们年纪一样。哦所以四月二十几号的时候，日本会有两个改选，一个是收贿收贿的农水大臣的辞职，众议院要补选，在北海道；另外一个就是刚刚讲于天赐的儿子的参议院的席次要补选。所以那个四月不管怎么样，一定要办补选啊，一定要选举。当然规模很小了，而且日本的投票率都很低啊，呃，跟疫情大概没有直接的关联，所以那个选举还是会办。呃，但是两席都是非自民党的话，如果发生的话，呃，菅义伟的首相的位置就。会。会更为的危险，而首相位置的危险也不是变成其他的党派、呃，仍然是自民党内部的、呃、各派法的協調、呃。但是又在没有众议院全面改选的状况底下再生出一个没有经过选举的首相的话，日本社会大概也非常非常难接受了
0: 。所以，对啊，为什么这个自民党
2: ？哎呦，这个就是呃，千零九年到两千零十二年，各位回忆一下。日本的旧的那个民主党有一个叫连舫，对
0: 连舫连舫对
2: 的、呃呃、台日的混血的议员的那一个民主党的三年的执政，呃，实在是日本战后政治史的一个大悲剧，太失败了，嗯嗯、失败到不晓得怎么说明。另外一个跟公务员没有办法没有办法合作。啊、所以在日本现在已经证明了，没有办法跟公务员好好合作的政党，怎么样执政都没有办法，没有办法好好执政的意思、嗯。所以公务员仍然愿意跟自民党来配合、啊。所以各位看看看现在荧幕上那个表就知道了，自民党的支持率、呃，做了这么多不好的事情哦，奥运也办不好了，疫情也控制不了，仍然有三十七点八趴。然后最大的政党是哪一党？仍然不是自民党。嗯叫做没有党，最后面没有特定政党的支持，就中间。<笑>但是
0: 以政党来讲，立宪民主党是第二大党，这
2: 才六趴多，才
0: 六趴多、啊哦，才六多是第二大党、這個。而
2: 且日本的众议院还有参议院的某一些选区都是单一选区、哦，单一选区郭人最知道了。嗯、呃，没有到百分之五十加一的话没有办法当選,选，所以就是说那个六趴什么都不是。
0: 嗯，但是他要讲哈，我们来看到他的最大在野党立宪民主党代表<笑>知野性男说，他的观察，只要疫情趋缓的话，任何解散都不会令人意外。所以请教郭委员，这个自民党还是有过半的优势吗
3: ？我觉得还是会啊，嗯，因为选制造成的、嗯，你又没有比例代表，也没有不分区，他全部都是单一选区啊，所以对这样的遥遥领先民调的政党是太有利了。嗯，不过我是觉得不可思议了，比如说小泽一郎那时候出来组合民主党啦、啊。维新会又一度蛮红的，啊、嗯，那迅速
1: 都凋零了，不可思议啊、嗯！嗯刘老师
0: ，刘老师怎么看？就因
1: 为這反对党不成气候，嘛<笑>、啊，是不是一下起来就一下就散掉？<笑>你看现在所谓的新的立宪民主党，那是去年才才跟国民,、呃、民,民,民,民,民党合并的，哎，旧的国民党跟立宪快跟国民民党合并的嘛，的合并的他就就分分合合，然后然后他们完全不成气候。而且日本
2: 现在还是联合执政哦，各位看到自民党跟公民党那个佛教政党，这是组织型的票，三趴，那个公民党决定了一切。嗯，特别是在都会区，关键少数啊、嗯哦，没有错，他们
0: 是关键少数，公民党是关键少数，
2: 因为他的组织票非常的强力、嗯
0: ，所以如果这样子看起来，其实只是首相换人做而已嘛
2: ，对，嗯，
0: 所以建一委的任期。到可能到什么时候？什
2: 么事都不做的话，到今年的九月,、嗯、月改选党主席，主要还是党内的派系斗争。什么事都不做，嗯、哦，但是有一件事情一定要做嘛，就是十月中医院一定要改选，嗯，但是拖到十月的时候，会对于执政党非常不利，嗯，执政党有利的部分或首相有利的部分是选。挑选哪一天来选举，但是如果挑、欸，失去了那个挑选哪一天解散的力量的话，嗯、大概就什么？
3: 通常都要挑建议委员调最高的时候。当然，了，
2: 但是过去了那个最高的时候，<笑>那个最高的时候是他的第一个月，也就去年的九月跟十月。我应该在、啊，我应该在这个节目讲过
0: 。好、哦，我们休息一下，马上回来。好，欢迎您继续回来。我们看到以色列参谋总长哦，科查维警告说，美国重返核子协议是错误之举。如果修改协议，若从这个作战和战略观点而言，都是错的。这分析指出说，华府新政府一上台，以色列罕见的亏拳。那么军事首长呢，针对美国政策进行评论。美国以色列的关系我们要来看的是到底松动了吗？请教刘教授
1: 。对，那么中东的政策呢，整个权力的板块一定会变。因为我们晓得过去在川普时代呢。那么他是整个是压在沙特阿拉伯上面。那么中东的铁三角呢，是美国、以色列、沙特阿拉伯。那么呃，拜登呢延续以前奥巴马时候，他是二零一五年伊核协议是奥巴马时候签的嘛，所以他想说，哎，我们是应该是嗯、呃、那么打跟跟伊朗进行对话。那你想要权力天平一边是沙特、以色列这边，一边是一边是伊朗。那现在如果跟伊朗这边要开始摆向这边的话，以色列就跳起来。以色列跳起来呢？所以以色列他要的方法就是怎么样去，呃，挑衅伊朗。挑衅伊朗就包括几个，第一个呢，比如说以色列这一阵子我们发现他在叙利亚内部的伊朗很多阵地，那么以色列去攻击，因为叙利亚像小阿塞德他后面的支持就是一个俄罗斯，一个就主要就是伊朗嘛，那么他们都实业派啊，那这他支持攻击伊朗的这个这个阵地。然后第二呢，以色列也放话啊，如果美国对伊朗怎么样的议和协定放水的话呢，我就打伊朗。那我去打伊朗，这就就就是，当然美国内部当然有很多支持沙乌地、支持犹太人的或者以色列这个势力，他也会连接美国内部这个势力、嗯。那这样子一来以后，那中东权力就开始就开始改变。而且你也晓得，嗯，过去呢，呃，美国怕把怕把,把所有的这个呃重心都摆在沙乌地，沙乌地是靠的谁呢？就是呃川普的女婿库什纳和沙乌地的这个王储呃 NBS 穆罕默德宾萨尔曼。对。那这两个人，这那现在库什纳走了。那么一下子，这个两个年轻人去这个库什纳走了，那现在 MBS，MBS 最最现在美国又有一些，又有各种不同的势力在挖着 MBS 的一些一些一些一些黑资料啦，一些他的什么什么,什么东西，所以在搞这个杀不掉拉伯，所以美国在拜登上来，他必须把整个的中东的权力的板块或者他整个战略设计要整个整个换。他整个换的，但是换的能不能如他所愿说？说我从天平这边摆到这边呢？那么也许不是那么容易，因为好多的势力在那边阻挡他。而且就算是你要回到议和协议，那看到议和协议这段时间，伊朗是在很多时候他已经挣脱了议和协议的一些束缚，他有些东西已经违反了议和协议，他提着浓浓缩铀的这个浓度啊，他已经超出了一些协议的规定。好了，那你要重回议和协议，你等于跟伊朗要重谈。那不是回去就回去，还要重谈呢。那重谈的本身又是一个问题了。所以怎么重谈，要花多少时间？怎么重建中东秩序，整个新的架构，那么怎么样去再重新布装的？怎么下棋？这需要一段时间。那你说，在这个时候，大家都针对这个呃抗议啦、经济振兴啊，呃，这才是今年第一年的或者前一百天的主要的任务嘛？你现在哪里搞伊朗，根本还搞不过。可是，可是伊核协定很多时间时程又在往前推，对不对？就很多外界的因素又在推着美国说，你必须在伊核协议或者伊朗问题中东问题上你要做表态。所以，对于拜登来讲，其实呃，最后会呈现什么样貌？怎么端出来一个什么样的牌，大家都很想看最后的结果、嗯。
0: 所以这时候，共和党参议员哦，克鲁兹他在听证会就询问说，美国是不是将会持续对耶路撒冷的立场，而且保留在当地的大使馆？我们来看到布林肯怎么回应。他说呢，拜登将不会翻转耶路撒冷为以色列首都的决定，但是会寻求让巴勒斯坦人建国。好，我们看起来这民主党，好像是肯定川普的中东和平政策，以色列对拜登的这样子的一个作为会放心吗？陈陈主任
2: ，呃，我我也跟布林肯的。看法一样、啊，当然估计，是刚<古><笑><笑>好一样而已。呃，以色列问题或中东问题是战后的美国一手主导造成的。呃，犹太人重新回到巴勒斯坦建国是一九四八年，然后再来的故事大家就都知道了。啊，所以美国人认为他是在替上帝。处理这件事，有一个日本的非常有名的作家叫三本七平，三本大概三百五十六的三本七是一二三四五六七的七平安的平三本七平、呃，他就说了一个故事啊，他写了一本书叫《犹太人与日本人》，用这个来去來,来分析日本人跟犹太人相一样跟不一样的地方。有一个故事，在是圣经里面的故事啊，阿拉伯半岛最南边，呃，越南有一批人，知到以色列重新建国之后。徒步用走的数万人的规模徒步要走到耶路撒冷去，呃，认为就是以色列重新建国了，要回去。美国人知道这件事情派，派出飞机，派出飞机去把这批人载到耶路撒冷以色列去。呃，然后这些人呢、啊，从来没有看过飞机，也不惊讶，因为圣经上面写了会有很大的蓝鸟来把他们载回去。呃，所以就是说，呃，美国人认为自己是上帝的选民，被选出来的人啊。另外，认为圣经里面说以色列耶路撒冷是应许之地，结果美国才是更大的应许之地。战后以来的这一件事情，美国不会不会逆转。只会往前推，呃，而且川川普是新教，特别是福音教派的，呃，非常重要的被支持者嘛，因为整个福音教派全部，呃，新教全部支持，呃，川普的那样的状况底下，刚刚我也提到一点点，那件事情非常重要，再讲一次，拜登是美国历史上第二个天主教天主教的总统，所以相对上他更不容易逆转。嗯，托克维尔的话借用一下。美国移民是宗教移民，不是经济移民。嗯
0: 。對这一件
2: 事情不知道的话，就不知道美国是一个神国。嗯但
0: 這，连今天的
2: 美金上面印的都是是印高，印高也是
0: 。好、yes ，但以中东局势来讲，现在拜登有一个动作，就是他宣布暂时扣住对阿拉伯联合大公国还有沙特阿拉伯的庞大军售案，这价值很高哦，包含这个给阿联的两百三十亿美元呢，然后还有给沙国的五亿美元，就是买一些军备啦。哈，那新任国务卿布林肯就说，这样的检视工作其实都是例行的，这大家相信吗？拜登。刚才说延续中东政策，现在要停止这大型的军售，这對背后的政治动机到底是什么
3: ？我不觉得他会不卖啦，嗯，啊，因为因为这本来就是他的友友邦嘛，嗯，所以我觉得还是会卖。比如说台湾也传出这样的消息啊，
0: 所以技术性的动作
3: ，不，他就是要检视一下，说到底卖了哪些啦、嗯，然后他会做一些检查嘛，啊，我我倒不觉得这个是一个政治决定啊，就可能是就例行而已哈、啊嗯。不过现在比较大的问题就是说，事实上。布林肯刚刚讲那句话是废话了，嗯，比如说他他也支持巴勒斯坦建国，那请问你的方案是什么？因为库什纳有提出一个方案嘛，巴勒斯坦是连谈都不愿意谈啊，因为他那个以色列屯垦区他并不撤离啊，对，嗯，他就是说现状为主，那现状为主巴勒斯坦就不接受了嘛啊，那你要记得就是当初伊朗核协议的时候是在欧奥巴马的任期的后面。那个时候，纳坦雅胡刚好去访问美国、欸，你如果有记得的话，他去国会演讲，他对奥巴马是多么不客气啊！是那个时候还挑起了犹太族群很大对奥巴马的压力啊！所以基本上，伊朗核协议，我觉得以色列是把它当作是他的生死门啊，因为他认为就只有伊朗有可能消灭以色列，其他国家都不足看了，叙利亚啦、伊拉克啦这些都都敌不过他了。可是伊朗人口超过八千万。那是有一定的实力。那如果核武器你没有办法做有效的监控啊，比如说他现在说三点六七趴，你怎么知道他会做到哪里？你有办法真的监控住吗？那事实上核弹你也知道这个技术门槛并不是特别高嘛，比如说你可以从很多国家暗中取得啊啊,啊。那所以以色列我觉得这次动作会非常大。
0: 所以刚刚这个郭委员提到说，这布林肯讲了一句废话，我们就来看到，其实在这个呃，现在白宫里面中东专家真的很多、哦。刚刚提到这个布林肯呢、哦。今年五十八岁啊，他是现在美国国务卿。他曾任美国国家安全副顾问。另外还有一个是奥斯汀哦，就是、国防部长啊，六十七岁。那他曾经担任驻伊拉克美军最高指挥官。再来看到是苏利文哦，最年轻的这一个才四十四岁，他是国家安全顾问嘛，曾经担任伊朗核谈判的高级顾问。所以，请教刘教授，以刚刚这种情况来看起来，这个美国在中东其实有这么多的专家。目前以以这种情况这么多人在参与的情况之下，其实中东问题对美国来来讲似乎不像以前这样子这么难处
1: 理、啊。不，这几个问题来，第一个中东问题本来就很难处理，完<笑>全难处理，而且美国现在重点不在中国，<笑>他在慢慢的、慢慢的，他不见得要再再把它重点败回到中东。但是我再补充一点点，就是你说他刚刚讲到说他 review 他卖武器给沙乌地的问题，因为他是怕沙乌地把那武器用到也门，嗯，把那也门也门这是一个灾难。把耶门是啊，那所以美国要调查，到底美国武器是不是用在叶门，造成更种人道的灾难？嗯、那人道灾难这个问题，那就牵涉到美国要对沙乌地的这个这个 MBS 支持到什么地步？因为这个叶门是王储打的仗，哦、如果这个完了以后，那美国是不是要支,、哦、支,支持王储？如果不支持王储的话，美沙关系怎么变化？嗯、那是后面的嗯嗯比较长远的一个发展、嗯。所以这个美国在中东地位，伊朗一定是伊朗，伊朗是啊、伊朗就是伊朗。那
0: 美国在中东地位还是像以前这样子吗？
1: 我就我我就我就不一定、嗯，我就不一定。美国要重新调整它的位置，要、嗯、找到它这个位置，因为很多人想到中东，嗯、中那关键点会是什么？那你看，土耳其在中东，那、嗯、么中国也在中东，俄罗斯也要进中东，嗯、那么这几个国家就要就要拼了。现在美就看美国到底想在中东是玩真的还是玩假的。那至于说中东和平方案，每一届美国总统上来都很努力的推动一次以巴的和平方案，然后都没有成功，然后他就可以交代我努力，是、嗯、吧？你是<笑>这次这次变成是卢听，所以我从来不把他的和平方案当做。